0: Agora são 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil está no ar.
1: Muito bom dia. Fala Brasil. tá procurando carro para comprar? Cuidado, hein? Anúncios de carros estavam escondendo uma quadrilha de sequestradores em São Paulo. E o Passaia está chegando com os detalhes. Bom dia, Passaia.
2: Bom dia, Eduardo. Perigoso isso aí, né? Carro barato, aquela coisa toda. Aí, veja bem, a pessoa que vai para comprar um carro é porque ela tem dinheiro na conta. Por mais que hoje você não vá com o dinheiro em espécie, mas você tem o um dinheiro para transferir. E o que os bandidos, esses que estão chegando aqui agora na delegacia, o que eles queriam é exatamente isso, pessoas com grana. Quando chegavam para comprar um carro, eram levadas para um cativeiro e obrigadas a transferir tudo. Só que não tinha carro nenhum. Isso é golpe. Põe no ar. Sete pessoas, sendo um menor de idade, saindo
3: da viatura da polícia. Todos são integrantes de uma quadrilha que manteve dois homens reféns em um cativeiro durante quatro horas. Eles foram atraídos por um anúncio de venda de carro numa rede social. Quando chegaram ao local combinado com o suposto vendedor, foram surpreendidos pela mudança de endereço. No local novo, foram rendidos por sequestradores armados. Aí de repente chegam os quatro indivíduos e levam para o cativeiro.
4: Nós fomos agredidos, fomos colhados na cabeça, nas costas.
3: Ameaçadas, as vítimas foram obrigadas a fazer várias transferências bancárias. O prejuízo ultrapassou os 180 mil reais. Eles
4: próprios que fizeram as transferências. É. Pegaram os celulares, né? Mandava a gente desbloquear, é, abriram contas, fizeram um reconhecimento facial. Hum. Né? Tudo eles fizeram.
3: A prisão aconteceu depois que os homens foram liberados pelos criminosos. Eles conseguiram ligar para a polícia. As vítimas foram socorridas e passaram características dos sequestradores. Os policiais começaram as buscas e encontraram um carro suspeito com parte da quadrilha. Os mesmos confessaram
1: de pronto que
3: haviam acabado de participar de um sequestro e estavam fazendo pix e saque da vítima. As quatro pessoas foram presas e indicaram onde estavam as outras três envolvidas. Elas seriam responsáveis por receber o dinheiro na conta, os famosos laranjas. Com os dados, a polícia conseguiu fazer a prisão de mais três receptadores. Para quem foi vítima, o desejo era que tudo acabasse logo.
4: Terminar logo e ir embora para casa. É complicado o negócio. É o que você pensa, né? Embora para casa e os valores a gente corre atrás agora, né?
2: Tentativa de assalto agora que termina com troca de tiros. Estou em São Paulo. Estou com o Marcos Leandro. Vamos lá, Passaia. Os criminosos estavam disfarçados de entregadores. Tentaram render cinco pessoas da mesma família. Veja só a mobilização policial, né, Passaia, depois dessa tentativa. Foi onde foi? Foi na Zona Oeste. Foi na Zona Oeste. Algum bandido preso? Uh, ninguém foi preso, mas um... um, Sim, vai ser... Vai ser um depois, foi reconhecido? Reconhecido. Um vai preso, ser, então? Um preso, um morreu. E três foragidos. Mariana e Eduardo volto com vocês.
0: Quatro adolescentes e um adulto foram mortos num confronto com a polícia em Porto Alegre. A troca de tiros começou depois que a polícia chegou até uma região onde estava acontecendo um possível conflito entre grupos criminosos que disputam os pontos de venda de drogas. Os menores mortos tinham entre 15 e 16 anos, todos já com passagens criminais. Foram apreendidas várias armas e alguns uniformes bastante semelhantes aos que são usados pela polícia. A suspeita é de que essas fardas seriam usadas por criminosos nos ataques às gangues rivais. E agora os criminosos estão usando o programa Desenrola Brasil, esse programa de renegociação de dívida para aplicar golpes. Estão fazendo falsos anúncios com promessa de desconto das dívidas que chegam a até 90%. Muito cuidado.
1: A gente reuniu aqui algumas dicas importantes para você não cair nessa. Estão usando, inclusive, imagens de jornalistas, como nós, para revestir essa, esse golpe, né, essa fraude, com algum critério de notícia. É tudo falso, gente. Fiquem muito é, atentos aos links duvidosos.
5: Nas redes sociais já tem alerta. A informação é clara. Tem golpista se aproveitando do programa do governo para renegociar dívidas, para roubar dinheiro dos inadimplentes. O programa começou a funcionar na segunda-feira. Rápido assim, os criminosos aproveitam. De acordo com as denúncias, eles enviam anúncios patrocinados nas redes sociais e mensagens nos aplicativos de conversa das pessoas, com ofertas atrativas. São prometidos descontos nas dívidas que podem passar dos 90%. As vítimas são então direcionadas para links falsos, onde são solicitados dados pessoais e pagamento de taxas com a promessa de limpar o nome. Eles fazem de uma maneira que a pessoa clica e acha que está segura. Esse especialista explica que para não cair no novo golpe, é preciso se certificar de que está entrando em contato com canais oficiais. Disponibilizados pelas próprias instituições financeiras.
3: Sempre desconfiar de incentivos que parecem ser é, excessivamente é, vantajosos. É, então, sempre suspeitar um pouco, inclusive, da origem né, desses incentivos: se é um canal oficial, nesse caso aqui, se é um canal oficial do governo.
5: Não tá fácil para os brasileiros. Todos os dias, os criminosos encontram formas diferentes para extorquir dinheiro da gente. E a principal ferramenta usada para isso, sem dúvidas, é esse aparelho aqui, o celular. Uma pesquisa revelou que no ano passado no Brasil, os prejuízos causados por golpes virtuais passaram dos 500 milhões de reais. Dá para acreditar?
4: É muito dinheiro mesmo, é, é complicado, tem que ficar
5: atento. 74% das vítimas de golpes virtuais em 2022 são homens. E apesar dos idosos serem mais vulneráveis, 72% das vítimas analisadas pelo estudo tinham até 31 anos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram as estatísticas em números de casos. João Vitor foi vítima do famoso golpe do aplicativo de conversa, Ele foi comunicado por familiares que uma pessoa estava se passando por ele e pedindo dinheiro. Veja, aqui o alvo é o próprio pai do advogado. O golpista diz. Pai, está ocupado agora? Estou precisando de um favor. É porque estou tentando fazer um pagamento, só que meu aplicativo está em manutenção. Tem como efetuar esse pagamento por favor? Assim que voltar, eu devolvo. O criminoso mandou até dados bancários. João Vitor e os familiares, por sorte, não tiveram prejuízos financeiros. E o advogado ainda vai ser indenizado. Mas e você? Faz o que para se proteger dos golpes que
4: estão aí na praça? Geralmente, não clico em links que eu não conheço, eu não respondo mensagens de números desconhecidos, eu não clico em nada que seja desconhecido para mim.
0: Um tiroteio aconteceu na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, algumas horas antes da abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Duas pessoas morreram, Auckland é uma das sedes da Copa do Mundo que começou hoje. Segundo a imprensa, um homem armado invadiu um prédio e fez vários disparos. Além das duas vítimas fatais, pelo menos outras seis pessoas ficaram feridas. Já o suspeito foi morto pelos agentes policiais minutos depois do crime. E mesmo depois desse trágico episódio, a cerimônia de abertura aconteceu normalmente e contou com a presença de 42 mil pessoas. A Petrobras anunciou que a partir de 1º de agosto o gás natural vendido às distribuidoras vai ficar mais barato em 7,1%. Essa redução vale para o gás encanado, desse que é usado nas residências, indústria, comércio e também para o GNV, o gás que é usado nos carros. Mas não se aplica ao GLP, o gás de cozinha, o engarrafado dos botijões. De acordo com a Petrobras, com essa redução, o gás natural vai acumular uma queda de 25% no ano.
1: Olha, 2023 ainda está longe do fim, mas já começam a surgir projeções de como pode ser o seu salário. O salário mínimo no Brasil para o ano que vem. Ah, tanto o mínimo quanto a aposentadoria podem ser reajustados em 4,4%. São as primeiras projeções, esse número ainda pode mudar. Vanessa Lima explica para a gente por quê. Bom dia, Vanessa.
6: Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. Essa projeção está em um relatório divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. E, de acordo com o estudo, o salário mínimo passaria dos atuais 1.320 para R$ reais, o aumento de R$ reais. Neste valor, ainda não está incluído o aumento real, ou seja, acima da inflação, que deverá ser definido até o fim do ano. O salário mínimo serve de base para o aumento da aposentadoria também de abono salarial e de benefícios sociais. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa.
0: Agora é uma história cheia de emoção. Um pai e uma filha que durante quase 18 anos não conviveram um com o outro, cada um morando num estado. Mas se aproximaram quando a jovem precisou de um transplante de rim. O pai decidiu ser o doador.
7: A imagem foi feita no dia da cirurgia. Daniel estava prestes a fazer a doação de um dos rins para a filha que ele tinha conhecido há alguns meses. Essa história começou quando a Cálita, que estava prestes a fazer 18 anos, decidiu procurar o pai biológico. Ela descobriu que ele morava no estado vizinho Roraima, mas conseguiu fazer contato por uma rede social. Os dois começaram a conversar e a jovem contou que tinha uma doença renal e precisava fazer um transplante. Daniel imediatamente se prontificou a ser o doador.
8: Ela cresceu separada de mim. Um pouco de tempo a gente se contou ela já estava na situação, aí eu decidi a doar.
4: A gente ficou dois meses juntos,
7: então deu para se aproximar bem. A cirurgia foi feita em Santarém, no Pará. A história do encontro de pai e filha sensibilizou a equipe médica.
8: O transplante ele é para pacientes que tem são portadores de doença renal crônica, né, que precisam de uma terapia renal de substituição E Esse transplante ele representou para a gente, assim, além de tudo, uma união, né, uma reunião. É, dela com o pai.
7: Um mês depois da cirurgia, a jovem está bem. O procedimento foi considerado um sucesso.
8: Tem hoje
3: função renal normal e a gente vai começar já a liberar um pouquinho de exercício físico, já vai poder fazer uma caminhada leve, já pode começar a retomar aos poucos as suas atividades diárias. Depois de
7: reatar os laços com o pai e de ter a saúde restabelecida, agora a Cálita tem novos planos. O que eu mais desejo mesmo é viajar por conta de eu passar os três anos fazendo hemodiálise, então eu não
1: viajava. Vai dar certo. Agora, olha que confusão, gente. A polícia de uma cidade da Alemanha, da capital, armou uma grande operação para capturar uma leoa. Só que não existe certeza total de que essa fera realmente esteja solta na região. Dezenas de policiais, até mesmo helicópteros, vasculham as redondezas da capital Berlim para encontrar a tal felina. A caçada começou não em aplicativos de mensagem, não é notícia de internet, mas moradores dizem ter visto pessoalmente um animal correndo atrás de um javali no meio de uma rua residencial. O problema é o seguinte, os zoológicos, os circos das redondezas já foram contactados e nenhum deles disse ter dado falta de uma leoa. Tudo pode ser ainda assim então um trote. Mas por via das dúvidas, os agentes emitiram um alerta para animal perigoso, pedindo para que as pessoas evitem sair de casa.
0: O governo autorizou o INSS a pagar um bônus aos seus funcionários para agilizar a concessão de benefícios. Quase 2 milhões de pedidos ainda estão sem resposta.
8: O programa prevê a realização de perícias médicas presenciais e análise de documentos de processos que tenham superado o prazo de análise de 45 dias ou que
1: possuam prazo
8: judicial expirado.
1: Uma outra novidade para aquela pessoa que se adoece né? que é o conhecido benefício por incapacidade, antes conhecido como auxílio-doença, poderá se afastar, receber esse benefício sem passar pela perícia médica, desde que o tempo de afastamento não supere 60 dias. Os
8: servidores que trabalharem além da jornada regular na análise de requerimentos de benefícios e na realização de perícias médicas, principalmente nos processos com mais de 45 dias ou com prazo final expirado, vão receber um bônus de produtividade. O programa terá duração de até um ano e para não perder a validade, a medida precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O governo espera que até o final do ano seja reduzido para 45 dias o prazo de análise de pedidos de benefícios previdenciários, prazo máximo previsto por lei. A fila para benefícios do INSS atingiu em julho quase 1 milhão e 800 mil requerimentos em análise. Desse total, mais de dois terços são de análise administrativa. Atualmente, 64% das pessoas que estão na fila esperam mais de 45 dias para o atendimento.
7: Com essa medida provisória vai ajudar muito o cidadão brasileiro que aguarda, são quase 2 milhões de pessoas aguardando o benefício ser concedido pela Previdência Social. E isso é muito importante para todos os brasileiros que est estão em estado de calamidade, necessitam de um benefício.
1: Um grupo de deputados e senadores da oposição, apresentou um pedido para que o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Barroso seja afastado do cargo. O pedido tem assinatura de 17 deputados e de 17 senadores e de 70 deputados até agora. Ele foi encaminhado ao Senado responsável por julgar processos de ministros do Supremo, da Suprema Corte, crimes de responsabilidade. O grupo de parlamentares reclama do comportamento de Barroso durante um congresso da União Nacional dos Estudantes na semana passada. Barroso disse o seguinte, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Em nota, o ministro já disse que não quis ofender os eleitores do ex-presidente e que se referiu ao extremismo golpista.
0: Em um novo depoimento à Polícia Federal, o senador Marcos Duval voltou a desvincular o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro de uma suposta trama golpista. No depoimento, que durou cerca de cinco horas, Duval afirmou novamente que a ideia de um golpe foi do ex-deputado federal Daniel Silveira e que na reunião em que supostamente se discutiu todo esse assunto, Bolsonaro ficou calado. Em uma das versões já contadas pelo senador, ele chegou a afirmar que Bolsonaro teria se envolvido diretamente na alegada trama. O ex-presidente confirma que houve essa reunião, mas nega articulações para um golpe de Estado.
1: Fala Brasil, é ao vivo, a gente está de volta e vamos falar de algumas famosas, como Juliana Paz, Thaís Araúja, Araújo, Sônia Braga. Elas têm algo em comum, vai? Essa
0: brasilidade, né?
1: É um rosto reconhecido internacionalmente como a típica mulher brasileira, né?
0: Só que um programa de computador tentou criar uma brasileira típica. O resultado, feito pela inteligência artificial, agradou algumas pessoas, mas também provocou polêmica.
4: Os olhos castanhos escuros e os cabelos encaracolados. Ela é muito bonita. Eu gostaria de ter esse cabelo aí. O rosto da que seria a típica mulher brasileira lembra o tipo de algumas famosas, como as atrizes Sônia Braga. Thaís Araújo, Juliana Paz e a cantora Anitta. Mas esta imagem foi produzida pela inteligência artificial. O trabalho foi feito por um usuário de uma rede social que criou o tipo de pessoa considerada mais comum de 30 países diferentes. Tem a ucraniana, que tem cabelos e olhos claros. Tem também a chinesa, a saudita, a colombiana, a angolana e o italiano. O norte-americano é um homem obeso. As postagens com os padrões de cada país ultrapassaram 2 milhões de visualizações. Os resultados causaram polêmica na internet. Afinal de contas, é possível determinar qual é a aparência física mais comum em cada país? E no caso do Brasil? bom. Nós viemos às ruas para mostrar a mulher brasileira artificial para a mulher brasileira real. Será que elas se parecem? Nesses cachos, é, os traços dela, eu acho que sim. A
8: mistura dos traços dela tem um pouco de cada coisa, que é o que o Brasil tem.
4: Mas muitas mulheres não se identificaram com ela. Tem várias. Não, pode ser
7: caixada, como pode ser crespa, como pode ser lisa.
4: Você acha que ela não te representa?
7: Então? Não. Eu acho que não. Acho que existe um estereótipo, mas ele não se confirma na prática,
4: né? Ele só é danoso para a imagem de nós todas. E com a inteligência artificial, eles acabam tentando moldar como se fosse uma personalidade única, e não é isso na verdade, né? Essa historiadora diz que não dá para reduzir a brasileira a apenas uma imagem. O Brasil é um país continental, com regiões completamente diversas, colonização
7: diversas, então essas regiões todas produziram tipos humanos muito
4: diversos que tem em comum é, algo que é absolutamente fundamental, que é a nossa mestiçagem. Até mesmo nas ruas, mulheres bem diferentes foram escolhidas para representar aquela que seria a típica brasileira.
2: Camila Pitanga, Maria Fernanda Cândido.
4: Paola Oliveira? Essa pesquisadora diz que a inteligência artificial obedece a comandos que podem ser feitos de forma intencional para forçar um padrão.
7: Eu acho que é muito perigoso você criar uma imagem artificial ou não e dizer que é a imagem que retrata aquele país.
4: Mas se de um lado é difícil definir o rosto de uma brasileira, do outro existe sim uma característica bastante comum a todas elas. E não é na aparência.
7: Nós, brasileiras, a gente tem alegria. A
6: principal característica da mulher brasileira é ser batalhadora, determinada. Tudo que a mulher brasileira se dispõe a fazer, ela faz muito bem.
1: É hoje, hein? 15 para as 11 da noite. É a final do reality da Record TV, a grande conquista. É ao vivo. Das 80 pessoas que toparam o desafio, apenas 4 chegaram até aqui. Agora é decisão. E essa decisão, como sempre, está nas suas mãos. Entre no R7.com e dê o seu voto. Não perca. Hoje, 15 para as 11 da noite, a grande conquista. Um motorista de aplicativo estava se passando por produtor de TV só para aplicar golpes. Passaia está de volta com mais essa. Passaia,
2: ô, como é que foi, hein? O Eduardo, ele falava que era produtor de um apresentador de TV. Mas não era você, não, viu, Eduardo? É, não vão falar o nome desse apresentador porque ele não tem nada a ver com essa história. Pura mentira desse rapaz que está aqui no paredão. Ele falava, ó, vem cá, eu vim aqui porque eu sou de um programa de televisão, o apresentador vai dar uma grana muito grande para quem tiver um petisco legal. Então, eu quero provar os petiscos aqui do seu bar, eu vou te apresentar, porque o teu bar, ó, eu tenho um projeto para você. É, deu ruim, vamos ver?
6: As donas do bar suspeitaram que estavam sendo vítimas de um golpe por causa de uma comanda de R$ 191,00 que o falso produtor de TV disse que o canal de televisão pagaria. Os dias passaram e nada do Pix ser feito. O consumo fiado foi autorizado porque o falso produtor já havia ganhado a confiança das proprietárias. Para as donas, o motorista de aplicativo contou que o bar delas havia sido escolhido para participar de um reality show de bares com aparência retrô. O prêmio ao vencedor seria de um milhão de reais. E a participar de mais bares, o melhor ganharia que a história melhor ganharia, e ele disse que já tinha ganho. Desconfiada, principalmente porque o golpista não mostrava nenhum crachá da empresa, a cunhada da dona do bar ligou para a emissora onde o homem dizia trabalhar. Falou que era mentira, que isso era falso, que era para me ligar na polícia, liguei na delegacia e nós três viemos aqui hoje, falamos com o um delegado, o delegado pediu para gente pegar e armar uma armação. A armadilha então foi feita. As donas do bar convidaram o falso produtor de TV para uma confraternização no bar. Quando ele chegou, a polícia apareceu. O homem, que se apresentou como Marcelo, foi trazido para a delegacia, mas ele vai responder pelo crime de estelionato em liberdade.
8: Eu errei, perfeito. Eu me apresentei como uma pessoa que eu não só tenho esse problema de, de, de me querer. Não sei se aparecer a palavra correta, mas não, nada de, 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 de intenção. Que só ser uma pessoa conhecida, vamos dizer assim, mas não. Aplicando, querendo aplicar nenhum tipo de golpe, nada disso.
6: Agora, a polícia procura um segundo suspeito, que seria parceiro do falso produtor na aplicação do golpe.
7: Ele sabe onde eu moro, ele sabe até a minha manicura, onde eu vou, qual é o condomínio que eu frequento, onde eu faço caminhada. Isso me preocupou bastante e eu tenho medo de, fiquei com medo de um sequestro relâmpago, porque ele focou muito em mim. Estou morrendo de medo porque ele sabe onde eu moro.
2: Parece um homem inteligente, mas cara de pau. Quando ele fala, oh, eu errei, eu gosto de me achar, entre aspas, foi o que ele disse, mas já não cometi golpe, porque ele sabe que golpe dá a cadeia e você fica contando vantagem, não é crime. Entretanto, faltou você falar que você comeu e não pagou. E isso é golpe, né, rapaz? Quer aparecer com o dinheiro dos outros, com a fama dos outros?
0: A Embraer anunciou a primeira fábrica para a produção de carros voadores aqui no Brasil. E será na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, que tem fácil acesso por várias rodovias e tem a proximidade também com uma linha ferroviária. Essa fábrica inicialmente vai funcionar no mesmo espaço de uma unidade já existente da Embraer, que produz aviões. Em seguida, essa fábrica vai passar por uma ampliação. O anúncio da fábrica não fala numa data específica para o início das operações, mas já é uma notícia bastante animadora.
1: Já me candidatei, inclusive, para fazer ah, a primeira reportagem, né? para fazer a matéria, pode chamar que eu vou.